0: Hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Rate mal mit Rosenthal, der Kandidat hat 100 Punkte, das wäre ihr Preis gewesen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute spielen wir Nerdquiz. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Montagabend 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit dem Nerdquiz Star Trek Edition. Mein Name ist Chris und mit mir dabei. Oh, 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 oh. Geil, Michael. Nein, der muss noch aufs Kind aufpassen. Das soll uns aber heute überhaupt keinen Abbruch tun, denn wir spielen Nerdquiz. Nerdquiz kann man immer spielen und für alle, die das heute zum ersten Mal als Podcast hören, herzlich willkommen. Ihr kennt uns noch nicht, das solltet ihr aber ändern. Ihr könnt mehr von uns hören auf nerdizismus.de, auf YouTube oder jetzt eben hier auf Twitch. Und ich begrüße auch wieder alle im Chat. Ja, ist doch schön, oder? Ich habe mir extra ein Herr-der-Ringe-T-Shirt äh, heute angezogen. Ich dachte mir, das ist doch absolut passend für ein Star Trek-Quiz. Ich hoffe, ihr seid auch alle bereit und habt die grauen Zellen auch schon ordentlich geölt. Ähm, folgendermaßen wird das heute ablaufen. Wir haben ein Star Trek Quiz mit zweimal, nee, mit dreimal zehn Fragen. Ihr braucht dazu ein Handy, beziehungsweise wer auf Twitch zuschaut, sollte folgendermaßen es sehen. Er sieht hier dann den Stream und ihr seht hier dieses Symbol Quizkit. Da müsst ihr gleich draufklicken. Und dann startet nämlich gleich das quiz wenn ich hier das Quiz starte. Okay, das braucht ihr. Ihr könnt das, glaube ich, auch auf dem PC machen. Aber am einfachsten geht es, wie gesagt, mit einem mobilen Endgerät. Ihr könnt natürlich auch jetzt einfach nur, wenn ihr das als Podcast hört, einfach nur mitraten. Ich erkläre auch gleich mal die Regeln. Und bevor ich das aber tue noch, es gibt auch noch etwas zu gewinnen. Also wer heute am besten abschneidet, bekommt, ähm, das ist noch aus einer Elbenwald-Verlosung übrig, noch ein Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-T-Shirt. Pew, 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 okay, also ich finde, dann gibt es auch was zu gewinnen. Wie funktioniert das Ganze? Ich werde euch Fragen stellen, die werden auch richtig eingeblendet werden und mit dieser Quiz-Kit-App könnt ihr die dann beantworten. Ihr habt dafür 30 Sekunden Zeit. Je schneller ihr die Frage beantwortet, umso mehr Punkte bekommt ihr. Achtung, wenn ihr falsch antwortet, bekommt ihr die entsprechenden Punkte abgezogen. Wenn ihr gar nicht antwortet, passiert nichts. Ja? Man kann also taktisch spielen. Und um es mit äh, frei mit Christian Lindner zu sagen, lieber gar nicht antworten, als falsch antworten. Ja? Aber ich sage euch, es sind heute wirklich ein paar knifflige Fragen dabei. Ich habe mir ja auf Twitter extra die Crème de la Crème, äh, der Star Trek Podcaster, eingeladen. Und ein paar sind auch schon da. Ähm, herzlich Willkommen an den Grauen Rad. Herzlich Willkommen an den Hier Mr. stocky ist wieder da. Wunderbar. Tam ist da. Hallo. Und wer sonst noch alles hier im Chat lurkt. Das heutige Bier des Tages kommt aus meiner Heimatstadt. Ich habe es mir nicht nehmen lassen. Mal ein lecker Eichbaum zu trinken. Ich musste mir von meiner Mutter letztens anhören. Junge, du kannst doch im Fernsehen nicht aus der Flasche trinken. Doch, gar nicht. So. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich mir im Hintergrund ein ganz klein wenig Musik anmache. So. Oh ja, nicht zu laut, das sollte aber soweit alles in Ordnung sein. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit fünf Probefragen an, die laufen außer Konkurrenz, damit ihr das so ein bisschen mitkriegt, wie das funktioniert. Ich schmeiße mal eben das Quiz an, ihr bekommt jetzt nochmal die Regeln eingeblendet. Hier, also nochmal, richtige Antworten kriegt ihr Punkte, so schnell wie es geht. Ja. Je schneller ihr antwortet, umso mehr Punkte gibt es. Bei falschen Antworten kriegt ihr Minuspunkte. Wenn ihr gar nicht antwortet, dann bekommt ihr entsprechend gar keine Punkte, okay? Also man kann strategisch spielen. Gut, ich würde sagen, fangen wir mal an mit den ersten fünf Fragen, die wirklich nur außer Konkurrenz sind, einfach nur ums zu üben. Frage Nummer eins. Wie heißt der Sohn von Rick Grimes in The Walking Dead? Ihr seht, die Zeit läuft runter. 30 Sekunden habt ihr Zeit, um die richtige Antwort dann anzuklicken. So, haben alle die richtige Antwort angeklickt. Dann zeige ich euch jetzt die Antwort. Genau Acht von euch wussten, dass es Karl ist. Karl Freitag, genau. Nächste Frage. In welcher Sitcom hatte Will Wieten etliche Gastauftritte? Ja, Will Wieten kennen wir noch. Aus Stand by Me. Wer, hat die, wer kennt die denn nicht? unvergessen? Ja. Ich glaube, er hat auch mal, denke ich auch mal in der Werbung mitgespielt. Und ansonsten war er, glaube ich, noch so ein nerviges Kind in irgendeiner so komischen Raumschiffserie. In welcher Sitcom hat er aber Will Wieten seinen Gastauftritt? Oder etliche. Das war natürlich in Big Bang Theory, 12 von euch haben das richtig gewusst, war jetzt auch nicht so schwer. Nächste Frage. Frage Nummer 3, wodurch können Timelords dem Tod ein Schnippchen schlagen? Ist das Luftanhalten, ist das Selbstmord, ist das Zeitreise oder ist das Regeneration? Wodurch können Timelords dem Tod ein Schnippchen schlagen? Sollte eigentlich für Profis nicht allzu schwer sein, aber wollen wir mal gucken. Luft anhalten ist auch gut. Man könnte argumentieren, dass Zeitreise auch schon. Ganz ehrlich, das ist mein Albtraum heute, dass äh, irgendwelche Antworten dabei sind, ähm, die äh, in irgendeinem komischen Roman dann negiert wurden. Ich glaube aber nicht. Frage Nummer 4 der Proberunde. Wie heißt der östliche Kontinent in Westeros? Ist das Bessos? Ist das Dessos? Ist das Essos oder ist das Wessos? Oder eben Osteros? Es wird ja auch Zeit, dass es bald mal wieder losgeht hier mit Game of Thrones. Wobei die Screenshots, die man gesehen hat bisher, das war schon eher so besserer Fanfilm, aber okay, es waren zwei Tagariens an einem Strand. Essos ist die richtige Antwort gewesen. Immerhin sechs haben es richtig. Ich kann dann ab und zu auch mal ähm, die Punkte einblenden. Das sieht dann so aus. Und dann seht ihr immer die Top 5. Ähm, wenn ihr hier Contestant seid, dann seht ihr das auch in eurer App, da müsst ihr dann mal schauen, wenn ihr nämlich hier gewinnen wollt, brauche ich von euch einen Screenshot ja, vom Handy, wo ich dann erkennen kann, dass ihr der Contestant seid, weil alle, die jetzt keinen Twitch-Account haben, können zwar mitspielen, sind aber dann in dieser Auflistung hier immer nur ein Contestant Nummer X irgendwas. Ja? Also, wenn das Quiz zu Ende ist und ihr gewonnen habt und ihr ein Contestant seid, weil ihr keinen Twitch-Account habt, dann einfach einen Screenshot machen. E-Mail an info.netzismus.de. Okay? Super. Nächste Frage. Für die letzte Frage in der Proberunde. Da haben wir schon die erste Star Trek-Frage. Wie lautet die Schiffsnummer der USS Enterprise in TNG? Ist natürlich ein No-Brainer. Ja. Starsmutzi, ich mache es über Twitch und sehe Contested, okay. Hm, keine Ahnung. Aber wie gesagt, jeder Contestant ist eindeutig zuordnenbar. Am Ende einfach einen Screenshot machen. Info hat .de. Es kann nur derjenige... Also, du siehst dann einfach, dass du gewonnen hast. Von daher, davon einen Screenshot zu machen, ist kein Problem. Aber natürlich musst du erstmal gewinnen. Okay. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, wenn manche sich sehen und manche sich nicht sehen. Ich bin nicht für das Biscuit verantwortlich. Aber ich will wissen, ob hier jetzt irgendeiner falsch war. Nein. Ich bin aber entsetzt, dass von 26 Menschen, die dabei sind, nur 11 diese Antwort hier, sich also getraut haben, anzuklicken. Also, 26 Leute gucken zu. Spielt noch mit. Wie geht's? Ihr müsst einfach in der App... Moment, ich zeige es euch nochmal. Zack. Du, 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 du. Wo haben wir es? Ihr müsst einfach hier in der App auf das Quizkit gehen. Da oben drauf, Quizkit, ihr ja, draufklicken und dann könnt ihr damit spielen. Also, Contestant Nummer 1, wer auch immer das gewesen ist, vor Mr. Stocky, vor Contestant 16, vor dem Grauen Rad und so weiter. 13 habe immerhin dann komplett mitgespielt. Kann ja mal jemand reinschreiben, wer jetzt hier Contestant Nummer 1 war. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das in der nächsten Runde auch noch so ist. Ne? Also von daher werden wir jetzt mal sehen. Okay. Dann würde ich mal sagen, beenden wir dieses Spiel hier. Ja, yeah, Ringers, herzlichen Glückwunsch. Leider war das jetzt nur die Probe. Ne? <lacht> so, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit dem Star Trek Quiz. Und ich habe wirklich ganz leichte Fragen rausgesucht. Ich werde auch zu jeder Frage noch ein bisschen so ein bisschen Trivia dazu geben damit auch keiner sagen kann, er würde heute Abend nicht noch ein bisschen was lernen dabei. So, Seid ihr alle bereit? Rot 5 bereit, Rot 6 bereit. Gibt es Pinkelpausen? Ja, alle 10 Fragen machen wir eine kleine Pinkelpause. <lacht> du könntest aber auch einfach Windeln tragen, wie immer. Schön, dass du uns auf Twitter entdeckt hast, Ringgeist, das freut mich. So, dann würde ich mal sagen, wenn alle bereit sind, starten wir das Quiz 3x10 Fragen rund um Star Trek, übrigens alles, ne? also Animated Series, ähm, Toss, Lower Decks, Picard, diese eine Serie, Enterprise, Voyager, whatever, kann von allem was kommen, okay? Gut, dann würde ich mal sagen, auch wenn ihr das jetzt heute hier als Podcast hört, lehnt euch zurück, schmeißt die grauen Zellen an. Wir beginnen mit dem ersten Star Trek Quiz, Nerd Quiz, Star Trek Edition hier bei Nerdizismus live auf Twitch. Hallo Limek, du bist auch wieder dabei. Schön, auf Twitch tust du das jetzt nicht an. Deswegen klug scheinst du einfach alleine im YouTube-Chat. Ja, alleine bist du nicht, ist ja doch jemand dabei. So. 3, 2, 1, los. Wer war der erste Schauspieler, der ein Mitglied aller drei großen Alien-Rassen in Star Trek spielte? War das Andrew Robinson? War das Jeffrey Combs? War das Jeffrey Hunter? Oder war das Mark Lennart? Welcher Schauspieler hat Drei große Alien-Rassen in Star Trek gespielt. Nicht auf einmal, nein. So nacheinander. Fangen wir mal keine Fingerübung. ne? Also ich meine, das... Ja. So, die Zeit ist abgelaufen. Ich bin gespannt, wer die richtige Antwort hatte dass es natürlich Mark Lennart war, der hat ähm, Vulkanier gespielt, Romulaner, äh, also Vulkanier natürlich als Zarek, dann Romulaner in Balance of Terror und er war auch ein Klingone im Motion Picture, ja, er war ein Klingone im Motion Picture und der Punkt war, die aller drei großen alien -Rustl. und Jeffrey Coombs hat auch eine Menge gespielt, das ist richtig, ja. Ähm, Weyun, ähm, zum Beispiel Ferengi, ja, okay. Aber ich sag mal, die klassischen Star Trek-Rassen sind ja nun mal die Vulkanier, die Romulaner und die Klingonen. Von daher, Jeffrey Kumps wäre nicht so komplett falsch gewesen, aber ich sag mal, Betonung auf Große. Dann würde ich sagen, immerhin, Viertens richtig. Und weiter geht's mit der Frage Nummer zwei. Über welche außerirdische Rasse hat Ronald Reagan einmal gesagt, dass sie ihn an den Kongress erinnert? Waren das die Terraner? Waren das die Trill? Waren das die Klingonen oder die Vulkanier? Über welche außerirdische Rasse hat Ronald Reagan einmal gesagt, dass sie ihn an den Kongress erinnern? Jetzt, wer war jetzt Ronald Reagan? <lacht> Der war mal US-Präsident für alle Jüngeren unter uns, die sich da nicht mehr erinnern können. Er hat das gesagt, als er ähm, das Set ähm, von Next Generation mal besucht hat. Und da hat er nämlich äh, gesagt, dass ihn die Klingonen an den Kongress erinnern. Richtig, genau, der war mal am TNG-Set, ganz genau, da hat er das gesagt. Grauerad hat aufgepasst. Nächste Frage, Frage Nummer 3. Welches Spezies hat als erste den Warp-Antrieb entdeckt? Welche Spezies? Waren das die Ferengi? Waren das die Borg? Waren das die Klingonen? Oder waren das die Vulkania? Ja, die Kollegen vom Grauen Rat nehmen heute leider eine... Äh, ne, nicht vom Grauen Rat, vom Grauen Rat. Dreck am Dienstag. sei Dank hast du das gewusst. Die Kollegen von Dreck am Dienstag nehmen heute eine Folge mit Gast auf. Deswegen konnten die nicht dabei sein. Sagen sie, angeblich. <lacht> Wer weiß das schon. Wir werden es ja bald wahrscheinlich in einer Dreck am Freitag Folge hören. So, also, wer hat den warp erfunden? Ist eigentlich wirklich jetzt äh, kein Big Deal. Sollten doch jetzt wirklich eine Menge von euch gewusst haben. Nämlich die Vulkanier, ganz genau. Die haben das im 9. Jahrhundert vor, äh, nach, vor Christus, im 9. Jahrhundert vor Christus, in der ja, haben sie das also Erfunden. Lange vor den Klingonen, die haben das erst im 9. Jahrhundert nach Christus erfunden und die Borg, die haben das im 15. Jahrhundert nach Christus erfunden und die Menschen erst irgendwann. Nächste Frage, Frage Nummer 4. Wie heißt der Schauspieler, der Saru in Star Trek Discovery spielt? Ist das Anthony Rapp? Ist das Jason Isaacs? Ist das Doug Jones oder ist das Shazad Latif? Wer spielt Saru? Also den Grund, warum man überhaupt noch einschaltet. So 30 Sekunden sind um, genug Bedenkzeit für diese wirklich einfache Frage, wo man schön Punkte sammeln kann. 12 von euch haben das auch gemacht, Doug Jones ist die richtige Antwort, der auch äh, in Pans Labyrinth mitgespielt hat, ähm, der auch in ähm, Shape of Water mitgespielt hat und ist er nicht auch dieser Fischtyp in Hellboy? Auch Duck Jones, oder? Ich glaube schon. Frage Nummer 5. Wir bleiben bei Discovery. Welcher Charakter wurde von dem vulkanischen Botschafter Sarek adoptiert? Ist das Tilly? Ist das Spock? Ist das Cyborg? Oder ist das Ed Edmishaela? Wen hat Cyborg adoptiert? zum Punkte sammeln. kann man ganz schnell zack auf den Hot Button drücken. So, Zeit ist um. Mal schauen, wer sich getraut hat. Ja, 12 haben es richtig, Spock wurde nicht adoptiert, das war sein leiblicher Sohn, Cyborg war der Halbbruder. Oder? War doch, glaube ich, sein Halbbruder. Der hat es wild getrieben, der Sarek. Und Michael Burnham ist die richtige Antwort, die natürlich dann die erste Mensch war, der am Vulkanischen Akademie aufgenommen wurde als Xenoanthropologistin. Nein. Frage Nummer 6. Wer dient als Kommunikationsoffizier in der letzten Episode von Star Trek Original Series? Ist das Lieutenant Rand? Ist das Lieutenant Laura? Ist das Lieutenant Lisa? Oder ist das Lieutenant Ura? Wer sitzt in der letzten Folge von TOS an der Kommunikation? Da muss man sich die Punkte jetzt schon ein bisschen verdienen. Da kann man jetzt aber auch richtig absahen. Wenn man das weiß, da kann man jetzt richtig richtig Punkte machen, weil das wissen wahrscheinlich schon wieder nicht so viele, da kann man richtig Punkte machen. Also Lieutenant Lisa, Lieutenant Rand, Lieutenant Uhura oder Lieutenant Laura. Es war nicht Uhura, es war Lieutenant Lisa oder Lieutenant Lisa. Ähm, Nichol Nichols ist in der Folge gar nicht äh, aufgetaucht und ähm, sie wurde an dieser Stelle dann von einem Lieutenant Leiser ersetzt und äh, sie läuft auch unter ähm, als Kommunikationsoffizierin der Nachtschicht immerhin die zwei die hier richtig haben, haben richtig Punkte gut gemacht aber es hat ja gar keiner richtig sehe ich gerade, ach, keiner kann Lieutenant Leiser Frage Nummer 7. Welche Schauspielerin lehnte die Rolle von Seven of Nine viermal ab? Wen musste man viermal bitten? War das Brie Larson? War das Heather Thomas? War das Jerry Ryan oder war es Jolene Blaylock? Der lehnte die Rolle von Seven of Nine viermal ab. So, Zeit ist um. Viermal abgelehnt hat die Rolle Jerry Ryan, um beim fünften Mal dann zuzusagen. Sie hat dann wirklich nur akzeptiert, weil Jerry Taylor... Sie also bekniet und bebettelt hat, das zu machen. Ich glaube, Brie Larson war wahrscheinlich noch gar nicht geboren. <lacht> Keine Ahnung, wie alles Brie Larson. Frage Nummer 8. Ihr merkt schon, ich habe mal ein paar anständige Fragen rausgesucht und nicht so eine Kinereihalten-Kram, ne? Welcher Schauspieler aus Tos? verlor seinen rechten Mittelfinger während des Zweiten Weltkriegs. Wer kann keinen Stinkefinger mehr zeigen? War das William Shatner, war das DeForest Kelly, war das Walter Koenig oder war das James Doohan? Wer hat den Mittelfinger verloren? Ja, zumindest ein Teil davon. Okay. Man sieht es zweimal. Ähm, in Trouble with Triple sieht man es am besten. Da hält er nämlich äh, was in, in, den, in den Händen, da kann man das ganz gut sehen. Ansonsten wurde er äh, immer relativ ohne Ende gefilmt. Und das gilt natürlich für James Duhan. Ganz genau, das wussten jetzt immerhin elf von euch. Prima. Da ging es wirklich darum, schnell Punkte zu machen. Frage Nummer 9. Frage Nummer 9. Welche der folgenden Spezies war Gründungsspezies der Vereinigten Föderation der Planeten? Waren das die Trill, waren das die Breen, waren das die Teleriten oder die Bajoraner? Wer war Gründungsmitglied? Wer war Gründungsmitglied? Green Drill, Bajorana oder Teleriken? Kann man nochmal schön Punkte machen. 3, 2, 1. Zeit ist rum. Wenn ihr wartet, könnt ihr übrigens auch zeitgleich uns vielleicht nochmal auf Twitter folgen oder auf unseren Discord joinen, nerdizismus.de Discord, da könnt ihr auch dann immer anrufen, wenn wir Call-In-Shows machen, ist auch immer sehr beliebt. Aber jetzt wollen wir noch mal wissen, ja, zwölf von euch wussten, dass das die Teleriten waren. Das sind diese Schweinchen-Leute, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Wer waren die anderen Gründungsmitglieder? Ähm, Vulkan, Andoriana, Erre, Teleriten, ja, 2161. Wie sind die Gründungsmitglieder des Völkerbunds? Wer wusste das? Wieder keiner. So. Frage Nummer 10. Dann haben wir schon die ersten 10 Fragen hinter uns. Frage Nummer 10. Welches Schiff hat zuerst das Picard manöver durchgeführt. Picard -Manöver durchgeführt. War das die Defined, die Enterprise C, die Stargazer oder die Enterprise A? Welches Schiff hat zuerst das picard manöver durchgeführt? Inzwischen ist das picard manöver ja eigentlich gar nicht mehr mit Schiffen verbunden, sondern picard manöver nennt sich jetzt, wenn man in eine Kneipe, in der man nicht willkommen ist, trotzdem reingeht und sich wie ein Arsch verhält. Oder in, eine, in einen Club geht und den halben Club umbringt. Das ist auch ein Picard-Manöver. Da muss aber als ähm, Parodie eines Franzosen verkleidet sein. Hatten wir das nicht auf der Fettkon als Pantomime? Als Picard-Manöver? <lacht> ja, ich glaube, ihr müsst Picard darstellen, einer von euch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, mal gucken, wie viele die richtige Antwort wussten, dass das natürlich die Stargazer war. Ja, da war auch ganz einfach. Kann man Punkte machen. 13 haben es richtig. Wunderbar. Frage Nummer 11. Ah ne, wir könnten mal auf den Zwischenstand gucken, würde ich sagen, oder? Schauen wir uns mal den Zwischenstand an. Der Graurad führt ganz knapp vor Jadzia Ethanaka vor Mr. Stocky, vor Conteste Nummer 15. Schreibt doch mal, wer Conteste Nummer 15 ist. Limek. Dann kommt Conteste Nummer 10, Starsmutje, Conteste 17 und im Moment auf Platz 13 auch Conteste Nummer 13 mit 19.000 Punkten. Ich sag euch aber, zwischen Platz 1, 28.994 Punkte und Platz 13, 19.775 Punkte, das alles noch machbar. Das alles noch machbar. Oh, sorry. Entschuldigung. Nummer 1 ist ja hier und Tanaka. Ich habe auf die falsche Seite geguckt hier. <lacht> Dann Mr. Stocky. Sorry, mein Fehler. Oh, guck an. Okay, trotzdem ist hier noch alles drin. Also ihr seht, in einer Runde kann man 240.000 Punkte machen. Äh, da ist noch alles drin. Ja, selbst für den letzten ist hier noch alles drin. Gut, weiter geht's. Frage Nummer 11. Wer wurde ursprünglich als Captain Janeway besetzt? War das Catherine Deneuve? War das Genevieve Bujold? War das Helen Mirren oder Judy Dench? Wer war ursprünglich Captain Catherine Janeway? Für zwei Drehtage, glaube ich. Der graue Rad macht die Weidel und ist Maus gerutscht. Ich muss doch nicht ausklopfen, die Winkelpause ist, wenn der Moderator das sagt. So, gucken wir, wusste, dass Geneviève Bujold zwei Tage lang am Set von Voyager war und dann ausgestiegen ist. Vielleicht weiß ja jemand, warum. Schreibt es nochmal in den Chat. Frage Nummer... ...12. Was benutzte Shippensorn in Star Trek Nemesis, um den gesamten Romulanischen Senat zu ermorden? War das gamma War das ein Virus? War das Talaron-Strahlung? Oder waren das Naniten? Was hat Shinson benutzt, um den Romulanischen Senat zu killen? Ich habe doch kein Eimer unter dem Tisch stehen. Eine Flasche reicht. So, gucken wir es richtig Zeit ist abgelaufen. Es war Talaron-Strahlung, kein Virus, keine Gammastrahlung. Also Virus. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass vielleicht die meisten von euch in Ordnung noch jemand auf Naniten tippt. Ah, aber es waren dann am Ende war es die Talaron-Strahlung. Übrigens, äh, ihr braucht euch gar keine Pinkelpause, weil wenn ihr auf dem Handy spielt, könnt, könnt ihr mal wieder aufs Klo gehen. Also von daher. Frage Nummer 13. Welche Spezies, die den Borg als Spezies 329 bekannt war, wurde als unwürdig für die Assimilation angesehen? Wer war zu dumm, um aus dem Busch zu winken und wurde deswegen von den Borg nicht assimiliert? Wer war zu doof dafür? Die Talaxianer, die Ferengi, die Ubuntu oder die Kason Da bin ich mal gespannt. Ich hätte nicht gewusst, dass das die Kason waren. Guck an. Schön, dass es fünf von euch gewusst haben. Ich hätte das nicht gewusst. Wer wusste das wieder? Wieder fast keiner. Frage Nummer 14. Nur dumm aus dem Busch gucken die her, ja, ganz genau. Was waren die letzten Worte der letzten Folge von Star Trek The Original Series? Faszinierend. Sie tut mir leid. Energie oder danke, Mr. Zulu? Was waren die letzten Worte der letzten Folge? Ich sag mal Dip, der Kirk hat's gesagt. Riesenspoiler. Letzte Worte der letzten Folge. Was könnte der gute Kirk da gesagt haben? Hmm. Er sagt, sie tut mir leid. Die letzte Folge, da geht es um äh, Geschlechtertausch. Und äh, eine verbittete Frau stiehlt den äh, Körper vom Kirk und übernimmt dann die Enterprise und so weiter. Und äh, am Ende sagt dann der Kirk: sie tut mir leid. Im Englischen sagte, if only, if only, wenn sie doch nur, ja, dann ist die Folge zu Ende und die Serie war dann auch beendet. Wir bleiben bei Toss. Und jetzt möchte ich von euch wissen, wem ursprünglich die Rolle von Spock angeboten wurde. War das Kirk Douglas, war das Walter Matthau, war das Henry Ford oder Martin Landau? Wem wurde ursprünglich die Rolle von Spock angeboten? Ich hätte es nicht gewusst. Gucken wer das von euch weiß. Zeit ist rum. Und die richtige Antwort ist... Trommelwirbel... Martin Landau. Wow, okay. Sechs von euch haben es richtig gewusst. Der hat aber abgelehnt. Und... Leonard Nimoy hat ihn dann in Mission Impossible ersetzt, als Landau raus aus der Serie war. Und Landau hat dann aber später noch Space... 1999 gemacht, was meines Wissens komplett auf YouTube ist. Mondbasis Alpha 1 auf Deutsch. Ist gar nicht so schlecht. Ist wirklich gar nicht so schlecht. Ist, glaube ich, komplett auf YouTube. Kann man gucken. Ist gar nicht so schlecht. Mondbasis Alpha 1 Space 1999. Frage Nummer 16. Oh, die ist schön. Wer war der erste echte, echte Astronaut, der in einer Star Trek Episode auftrat. War das Gordon Stevens? War das Scott Glenn? War das Edward Baldwin? Oder war das May Jameson? Wer war der erste echte Astronaut, der in einer Star Trek Folge auftrat? 3 2 1 Zeit ist rum. Hallo Real David, guten Abend. Ich gebe zu, es war eine kleine Fangfrage, denn ähm, Gordo Stevens und Edward Baldwin sind Astronauten aus der Serie For All Mankind, Scott Glenn ist ein Schauspieler, heißt nur Glenn mit Nachnamen, ist nicht verwandt mit John Glenn, der wäre ein echter Astronaut gewesen. Und die einzige richtige Antwort hier ist May C. Jameson, die ist eine wirkliche Astronautin gewesen und die war in einer TNG-Folge, nämlich in der sechsten Staffel Riker ist gleich Fragezeichen. Da hat sie einen Auftritt als Lieutenant Palmer. Ja. Gordo Stevens gibt es nicht und Edward Baldwin gibt es auch nicht. Was ihr meint, ist Buzz Aldrin schon gemein. Frage Nummer 17. In welcher Star Trek-Serie führte der Autor Larry Niven die katzenartige Alienrasse der Xinti in das Star Trek-Universum ein? War das die Animated-Series, war das Original-Series, war das Voyager oder war das Lower Decks? In welcher Star Trek-Serie kommt zum ersten Mal eine katzenartige Alienrasse namens Xinti vor? Da bin ich mal gespannt. von euch wussten das. Ja, Lower Decks kommen die auch wieder vor, aber zum ersten Mal kommen die in der Animated Series vor. Ähm, da kommt nämlich äh, diese Katzenrasse zum ersten Mal vor, die vorher schon mal in einem Roman war. Aber hier geht es um Serien. Frage Nummer 18. Jetzt müsst ihr rechnen. TOS, TAST, TNG, DS9, Voyager und Enterprise haben zusammen 200, 725 Folgen. Addiert man Discovery, Picard und Lower Decks dazu, kommt man auf. 750 Folgen, 787 Folgen, 790 Folgen oder 801 Folgen. Will David, du musst dir ähm, auf dem Handy, oder wenn du so mobil bist, musst du hier dieses Quiz-Kit aktivieren. Hier, dieses kleine, diesen kleinen Button da musst du aktivieren und dann kannst du mitspielen. So, mal gucken, wer jetzt schnell gerechnet hat. Also, TOS, das, das, DNG, DS9, Voyager, Enterprise haben zusammen 725 Folgen. Addiert man Discovery, PK und Lower Decks hinzu, kommt man auf 787 Folgen. Ach, alle ganz gezielt nebendran. Ganz gezielt nebendran getippt. Was für Schnellrechner. So, wir steigen um. Das kleine 03er Pülliken ist leer. Jetzt gehen wir hier auf ein lecker Bolten. Das ist mal ein Geräusch hier. So. Ja, ihr könnt schon 787 Folgen Star Trek gucken. Da sind die Short Tracks gar nicht mitgerechnet und die Filme auch noch nicht. Frage Nummer 19. In welcher Stadt wurde Spock geboren? War das in Rega? War das in Chica? War das in Vulcana? Oder ist er vielleicht sogar ein echter New Yorker? In welcher Stadt wurde Spock geboren? Es war im Jahr 2230, das nur mal so als Hinweis. Ja. Da wurde nämlich dann... Ja, A Real David, du darfst mir gerne mal selbst Gebraute schicken. Ich werde es gerne verköstigen im Stream. Mal gucken, wie viele von euch wussten, dass der in Schickade geworden ist. Sieben haben sich getraut zu klicken und die waren alle richtig. Wow, äh, sag mir mal, in welcher Folge das vorkommt. Ich weiß ja halt jetzt nicht. Ich bin ja nur der Moderator. Ich muss nicht alles wissen. Das wird gewesen sein, 2230. Ja, genau. <lacht> Irgendwo in das, okay. Frage Nummer 20 und dann sind wir auch schon wieder in der zweiten Zehnerrunde durch. Die Frage Nummer 20 ist, was hatte gemäß der offiziellen Blaupausen die USS Enterprise auf Deck 21? Was war da auf Deck 21? War da eine Bowlingbahn, ein Boxring, ein Fußballfeld oder ein Basketballfeld? Was war auf Deck 21? Eine Bowlingbahn, ein Basketballfeld, ein Boxring oder ein Fußballfeld? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist neben äh, der Refreshment Area und neben der Food and Beverages. Preparation Facility. <lacht> also links davon ist die Refreshment Area, rechts davon ist Food and Beverage Preparation Facilities und in der Mitte war <lacht> fast eine Bundesgegelbahn. Es war eine Bowlingbahn, in der Tat. Also gesehen hat man es nie, aber in den offiziellen Blueprints ist das so. Drei haben es richtig, drei haben auf Boxring und zwei auf Wasserfeld. Kein Fußballfeld. So, es wird Zeit für die Punktevergabe. Äh, Habe ich gesagt, welche Ente in der Originalente? Habe ich gesagt, in der Originalenterprise. Aus ähm, außerdem sonst wäre der Enterprise A, B oder C gestanden. So, also Show Scores. Es führt immer noch Jazia Ethanagra mit 271.000 Punkten vor Contestant 15. Melde dich mal Contestant 15, wer du bist. Dann Mr. Stocky, dann Limek, dann der Starmut hier, der Graurad mit 200.000 Punkten. Und last but not least ganz am Ende Contestant 27 mit minus 8.956 Da ist aber noch alles drin. Da ist noch alles drin. Die hatten genug Platz für eine Bowlingbahn. Ja, sicher. Guck dir doch die Discovery an. Da ist ein kompletter Platz für ein kompletter Flughafen da drin. Schön. Fee 77. Super. Glückwunsch zum zweiten Platz. Also, ich sag mal, da ist noch alles drin. Denn Jazir hat jetzt gerade mal 30.000 Punkte gemacht. Und vorher 240.000 in den ersten 10 Fragen. Also, da ist noch alles drin. Wir biegen trotzdem auf die Zielgerade ein mit den letzten 10 Fragen für heute. Welches Besatzungsmitglied brachte in The Trouble with Tribbles einen Tribble an Bord der Enterprise? War das Scotty, war das Uhura, war das McCoy oder war das Zulu? Wer ist für den ganzen Trouble with Tribbles eigentlich verantwortlich? Immer noch eine klasse Folge, vor allem auch die DS9-Folge dazu. ist sensationell. Die habe ich damals so abgefeiert, als sie den Fernsehen kam. Unglaublich gut gemacht. Unglaublich gut gemacht. So, gucken wir mal. Wer wusste, dass Uhura, jawohl, die Tribbles mitgebracht hat, ganz genau. Das war, als sie auf der Deep Space Station K7 waren. Und da hat dann Tschekov mit Uhura, aber sie wollte das ja haben, so ein Triple zurückgebracht und die haben sich dann so schnell reproduziert, dass man am Ende einen ziemlich missratenden short Shorttrack draus gemacht hat, um eine Origin-Story der Triple zu schreiben. Warum auch immer. Well, he was an Idiot. Frage Nummer 22. Wer war der Vorgänger? Vom Pille auf der Enterprise, war das Dr. Boyce, Dr. Mitchell, Dr. Pulaski oder Dr. Piper? Wer war der Vorgänger von McCoy auf der Enterprise? Dr. Dre könnte es auch sein, war es aber nicht. habe ich mal einen Tipp. Der Vorname ist Mark. Aber jetzt ist die Zeit eh schon abgelaufen. <lacht> und Dr. Mark Piper. Keiner war richtig. Dr. Mark Piper. Ähm, gespielt von Paul Fix. War Chief Medical Officer und Life Science Department. Head of Life Science Department war er auch noch. Dr. Piper ist ja. Ja, eine Folge in The Cage und dann nochmal in dem Zusammenschnitt hier. Äh, komm gerade nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwo da hat es aber jetzt Minuspunkte gehagelt. Ei, 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 da uh, da hat es Minuspunkte gehagelt. Frage Nummer 23. Was ist das Besondere an den Bewohnern von Gamma Vertis 4. Sie sind blau, sie sind schwarz-weiß, sie sind blind oder sie sind stumm. Was ist das Besondere an den Bewohnern von Gamma Vertis 4? Wird erwähnt in ähm, der Plan der Vianer in der TOS-Folge. Da erwähnt Kirk diese Besonderheit der Bewohner von Gamma Vertis 4. Ich bin mal gespannt, wer das weiß. Der hat jetzt hier richtig Punkte gut machen können, wenn er nämlich richtigerweise wusste, dass sie stumm sind. Fünf Leute, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Sechs haben auch Schwarz-Weiß getippt. Ja, es war nicht die, das war Bele und Bale oder wie ist diese eine nervige Folge? Bele mit Bale, Bule mit Bule oder Bule mit Bolle oder nächste Frage mal was zum aktuelleren genau Bele lag Jagd lokal genau Frage Nummer 24. Jetzt geht es um die JJ-Filme. Wie oft setzte nämlich JJ den Lance-Flare-Effekt in Into Darkness ein? War das gar kein Mal? War das 42 Mal? Waren das 198 Mal? Oder war das sage und schreibe 826 Mal? Wie oft wurde der Lance-Flare-Effekt in Star Trek Into Darkness eingesetzt? Während ihr überlegt, ist es übrigens immer eine gute Idee, mal auf nerdizismus.de slash Discord zu gehen, um dann beim nächsten Mal auch keinen Per Nerd mehr zu verpassen. Und ich bin mal gespannt, ist eigentlich eine Frage, die kann man selbst, wenn man es nicht weiß, beantworten, wie in der Führerscheinprüfung. Dann nimmt man eben nimmt man das Kürzeste oder das Längste oder das Schlimmste und in dem Fall waren es geschlagene 826 Lensflare Effekte, die da drin waren. Also der Film ist ja eigentlich ein einziger Lensflare Effekt. Hm. Hat nur einer richtig? Schreibt mal in den Chat, wer das war. War das geraten oder hast du das gewusst? Oder hast du dir gedacht, fast 200 kann eigentlich viel zu wenig sein? Frage Nummer 25. Tam. Kaurat, eine reine Negativrunde. <lacht> Jetzt wisst ihr es, aber wer hat Nisha neckels damals überzeugt, Star Trek nicht nach der ersten Staffel zu verpassen? War das Rosa Parks? War das Ruth Bader Ginsburg? War das Martin Luther King Jr.? Oder war das Malcolm X? Welcher farbige Bürgerrechtler hat Nisha Nichols davon überzeugt, Star Trek nicht zu verlassen. Der Legende nach, muss man dazu sagen, es gibt keinen Beleg dafür, außer die Aussage von Nisha Nichols in einem Interview. Sonst gibt es dafür keinen Beleg. Sie mit Rosa Parks, der Dame, die sich weigerte, ihren Platz in einem Bus aufzugeben, obwohl der eigentlich nur für Weiße war, Ruth Bader Ginsburg, die kürzlich verstorbene Richterin am Supreme Court oder einer der beiden ermordeten farbigen Bürgerrechtler Malcolm X oder Martin Luther King. Laut Aussage von Michelle Nichols war es Dr. King, ganz genau. Da muss ich immer an die drei ähm, aus Prinz und Zamunda denken in dem Barbershop. Ja. Habe Martin Luther nie begegnet? Doch, er saß hier in meinem Stuhl. Ich dachte, Dr. King, Dr. King, Dr. King, was ist mit den haben? Ja. Sensationell. Erster Prinz aus Zamunda gibt keine, fast keine bessere Komödie. Ja, das wie gesagt, hat Michelle neckels gesagt. Er war ein Fan der Show, hat sie gesagt. Und er sagte, dass dieser Charakter also wirklich wichtig wäre. Wie gesagt, außer ihrer Aussage gibt es keinen Beweis dafür. Aber gehen wir mal davon aus, dass es einfach stimmt. Frage Nummer 26. Wie lautet der Vorname von Lieutenant Uhura? Also wir bleiben noch bei Uhura. Wie lautet denn ihr Vorname, den wir ja mal ebenso im Nebensatz in einem Aufzug mitbekommen haben? Neben der Tatsache, dass Spock auch da noch was mit ihr hatte. Da saß man wirklich in den JJ-Filmen und was ist denn hier los? Ja. Aber gut. Das war Weißgott nicht das Schlechteste an den ganzen Sachen. War das also Niota, war das Katura, war das Ephra? oder war das Ayana? Wurde der Name schon bei Tos mal gesagt? Wirklich? Okay. Ich dachte, das war das Riesending, dass es äh, da muss halt aber vielleicht nur im im Deutschen auch, oder war das nur im englischen Original und wurde in Deutschland dann weggesynchronisiert? Das wäre mal interessant zu wissen. Dass nämlich der Vorname Niota ist. Was dann auch die meisten von euch wussten, eigentlich sogar alle, die sich getraut haben zu klicken. Ich habe es auf Deutsch in nur In Star Trek 5 doch. Oder nee, also in Star Trek 5 auf gar keinen Fall. Also ich habe den Namen zum ersten Mal wirklich in dem JJ-Film gesehen. Ähm... Und wenn das in TOS vorkam, okay, ich habe die TOS nicht jetzt so im Ohr. Aber meines Wissens war das Restaurant. Da. Aber ey, na. Frage Nummer 27. Welches der folgenden Raumschiffe überlebte die Schlacht von Wolf 359? War das die USS Saratoga? War das die USS Yamaguchi? Die USS Awani? Oder die USS Melbourne? Welches Schiff hat die Schlacht von Wolf 359 überstanden? Welches Schiff hat die Schlacht überstanden? Ganz ehrlich, eine könnte ich ausschließen, nämlich die USS Saratoga, weil das das Schiff war, auf der glaube ich Siskos Frau war, oder Sisko sogar selber als erster Offizier. Ja, man muss nicht immer klicken, nein, <lacht> man kann auch strategisch spielen. <lacht> ah, die Melbourne war das designierte Schiff von Roker, von Riker, ganz genau, ja. Yamaguchi war auch irgendwas, ne? Also Ausschlusskriterium und dann war es am Ende nämlich die USS Awani. Oder Awani oder Arvani oder wie auch immer man das ausspricht. Zwei haben sie richtig, zwei falsch der ist falsch. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das rausgeht. Was ihr hier macht. Einige haben wir hier ganz viele nehmen. Ich habe gesagt, äh, es wird nicht leicht. Ja, Ich frage hier nicht, welche Farbe die Uniform von äh, Wissenschaftsoffizieren haben. Oder so eine pille palle Wenn wir ein Star trek fist machen, haben wir das richtig hier. Ja? Frage Nummer 28. Noch drei Fragen. Wer war der erste Star Trek-Schauspieler, der eine Star Trek-Geschichte geschrieben hat? War das William Shatner, war das George Takei, war das Walter Koenig oder war das Leonard Nimoy? Wer hat zum ersten Mal eine Star Trek-Geschichte geschrieben? Es war eine Episode für die Animated Series und die hieß The Infinite Vulcan. Und er war damit wirklich der Erste, danach jede Menge, aber jetzt war er der Erste. Wer hat als Erste und dann noch für die Animated Series, The Infinite Vulcan, ein Drehbuch geschrieben? War es Leonard Nimoy, George K., William Shepner, alte Perückenmann oder war es Walter Kienig Und es war Walter Kienig? Zwei haben es richtig. Lennon Nimoy hat nichts, also zumindest das nicht geschrieben. George Takei und William Shepner hat Romane geschrieben. Ich glaube, der hat kein Drehbuch geschrieben. Wobei hat er nicht zu Star Trek 5 das Drehbuch und Regie gemacht? Hat er auch das Drehbuch zu Ist Star Trek 5 geschrieben? Neben seiner sensationell guten, fast schon Oscar-prämierenden Regieleistung. Frage Nummer 29. Wir bleiben bei der Toss crew Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, wie lautet der Name des Raumschiffs, das Gene Roddenberry ursprünglich für Star Trek vorgesehen hat? Also in dem Treatment, im ursprünglichen Entwurf, war das die Challenger, die Stargazer, die Defiant oder die Yachtown. Wie hieß das Schiff ursprünglich? Stargazer, Yorktown, Challenger oder Defiant. Wo es dann umgeschrieben wurde. In dem ursprünglichen Konzept, nämlich Wagon Train in the Stars, Da sollte das Schiff ganz am Anfang die USS Yorktown sein. Was dann auch wieder eine Hommage des Ganzen war in For All Mankind, als man dort die Raumstation auf dem Mond Yorktown nennt. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage für heute. Die ist auch wieder was mit der Classic Crew bin ich mal gespannt, wer das von euch weiß, ich hätte es nicht gewusst, denn in der letzten Frage möchte ich von euch wissen, in wie vielen verschiedenen Serien haben William Shatner und Leonard Nimoy zusammen gespielt? Haben sie in einer Serie, nämlich nur in Star Trek miteinander gespielt? Oder waren das zwei, oder waren das sechs, oder waren das acht Serien? In wie vielen Serien haben Leonard Nimoy und William Shatner zusammen gespielt? muss ja nicht immer die komplette Serie gewesen sein. Können ja auch nur Episoden gewesen sein. Ne? Wie viele gemeinsame Serien haben sie gemacht? Der Melanchthon weiß drei. Immerhin. Aber drei steht als Antwort nicht da. Schließt aber immerhin schon mal die zwei aus. Ja, yeah, ja. In der gleichen Folge. Ja. In der gleichen Folge. Also, gehen wir uns mal durch. Sie waren in einer Episode von The Man from Uncle von 1964. Sie waren in einer Episode von Mission Impossible von 1966. Sie haben in Star Trek gespielt, logischerweise. Sie haben in der Animated Series gespielt. Sie haben in TJ Hooker gespielt und in Futurama das macht zusammen sechs. Ja, Columbo ist dann schon raus und sechs ist die richtige Antwort. Einer wusste es und jetzt... Jetzt bin ich mal gespannt, wer gewonnen hat. Wer wird glücklicher Besitzer dieses Piu pew, Piu pew, Piu pew, 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 pew T-Shirts in XS? Nee, Spaß. Ist schon L. <lacht> so. Ich drücke auf Reveal Answer. Nein, wir machen, wir gehen erst nochmal in die Werbung, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. Gut in der Zeit, eine Stunde rum, eine Stunde Quizen am Montagabend. Haben sich's gelohnt. Schön, dass so viele dabei waren. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wer hat gewonnen. Der Gewinner des ersten Star Trek Nerd Quizzes bei Nerdizismus auf Twitch ist Mr. Stocky. Yeah! Also wenn man da nicht mal. Also das ist ja sensationell. Ja? Mit 348.636 Punkten vor Jazia auf Tanagra vor Contestant 15 vor dem Starsmoot hier, vor dem Grauen Rad, vor Limek. Contestant 19 ist Platz 7, Contestant 10 ist Platz 9, äh, Platz 8. Platz 9 ist Melanchon 24, Contestant 22 ist Platz 10, am Ende abgeschlagen mit minus 23.000 ist Contestant 27 und Contestant 28 mit 26.000 Punkten im Minus. Mr. Stocky, herzlichen Glückwunsch, du bekommst... Dieses T-Shirt von uns zugeschickt, sei so nett, schreibe uns eine E-Mail an infotizismus.de und ähm, dann mit deiner Adresse und dann schicken wir dir das zu. So, dann würde ich mal sagen, welches Quiz-Thema sollen wir denn als nächstes mal machen? Ich bin mir nie sicher, wollen wir Star Wars machen? Wollen wir Vorabendserien machen? Oder wollen wir Bud Spencer machen? Ich weiß es nicht. Ich werde es euch auf Twitter noch fragen. Ähm ja, Babylon 5, wir wollen Zuschauer haben. Wir werden drei Leute mitspielen. <lacht> Babylon 5? Wollt ihr ein Babylon 5 Quiz? Gucken wir mal. Ich kann dir mal einen Science-Fiction-Film... Vorabendserien, also Vorabendserien, die in Deutschland liefen laufen. Ja, grundsätzlich. Alles gut. Ja, okay. Ähm, wir werden schon was finden. Dr. Who wäre auch dabei. B5, okay. 80er heute, okay. Ja, genau, zum Beispiel. Also, ähm, ich glaube, äh, oder vielleicht mal eine andere Frage. Wollt ihr lieber Themenquizze oder allgemeine Nerdquizze? Frage ich mal so rum. Dass immer jemand ein Wunschthema hat, ist klar, aber wollt ihr lieber allgemeine, wo es querbeet geht, oder ist euch ein Themenquiz lieber? Thema beides. <lacht> ja, wir werden eine gesunde Mischung finden. Ich lasse mir das einfach Wenn der Michael wieder da ist, dann werden wir eigentlich auch dieses Quiz ein bisschen aufbohren, dass wir mal schauen, dass wir auch dass wir dann auch ein paar Filme mal einblenden und so weiter. Es gibt hier nämlich noch andere Spielmodi, um, die müssen wir mal ein bisschen um, uh, die müssen wir mal ausprobieren und dazu können wir euch dann Geschichten erzählen, wo ihr dann sagen müsst, sind die richtig und falsch etc. pp. Also von daher, das werden wir machen, wenn der Michael wieder da ist, das ist nämlich alleine ein bisschen viel mehr Arbeit. Dann würde ich sagen, ich muss mal gucken, ob ich nächsten Montag wieder auf Sendung bin, weil, weil die Lockdown-Maßnahmen jetzt ja mehr oder weniger alle durch sind, kann ich endlich montags wieder okay spielen. Von daher muss ich mal schauen, wie wir diese Streams hier in Zukunft machen. Sie werden wahrscheinlich nicht mehr so oft Montag sein, sondern eher dienstags oder donnerstags. Donnerstags werden sie auf jeden Fall mit den Hero-Nerds sein, wenn wir ähm, über Loki reden. Ab 17.06. wird das der Fall sein. Ansonsten haben wir jede Menge äh, aktuell gebinged, Serien und Filme, da werden wir demnächst nur eine Folge aufzeichnen, um darüber mal zu sprechen. Army of Dead zum Beispiel, ähm, Be Foreigners ähm, und so weiter. Jetzt kommt ja äh, Kong Godzilla vs. Kong ins Kino, da haben wir schon ein Review zu gemacht, könnt ihr euch anhören ähm, auf ja, und ich würde mal sagen, Liebe Freunde der Sonne, schön, dass ihr heute dabei war. Es war mir eine Freude. Wenn ihr unserer kleinen Show hier helfen wollt, dann ganz ehrlich, erzählt doch morgen mal euren Kumpels auf der Arme, euren Freunden, eurer Freundin, Tanten, Onkel, Mama, Papa, was ihr gestern Abend gemacht habt, dass ihr so ein richtig cooles Fist gemacht habt und dass es dazu auch noch einen super Podcast gibt. Von daher, das würde mich wirklich freuen, würde uns wirklich freuen. Und natürlich iTunes Reviews oder Podcast Addict Reviews ist immer das Beste. Super. Lenny, freut mich, dass du viel gelernt hast. Ganz ehrlich, ich habe auch eine Menge gelernt, weil nur weil ich das Quiz mache, weiß ich den ganzen Kram ja nicht äh, ab Front. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr, 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 sehr bald wieder ein Quiz machen werden. Was es nächsten Montag gibt, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ähm, ob ich nächsten Montag da bin. Wie gesagt, wer ich im Hockey kann da sein, dass es dann irgendwie am, am Dienstag ist oder so. Also. Nächste Woche gibt es aber definitiv auf jeden Fall einen Stream. Ähm, bis dahin könnt ihr ja bei Twitch nochmal unseren Stream zu, ähm, zum Eurovision Song Contest äh, hören. Der ist noch online. Der wurde auf YouTube gesperrt. <lacht> ja, auf YouTube wurde der gesperrt. Wir sind glaube ich das dreidrolftigste Reaction Video zum ESC und wir sind so ziemlich das unwichtigste Reaction Videos, aber unseres wurde gesperrt. Kannst du dir nicht ausdenken. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, euch dann bald wiederzusehen. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall einen Stream. Wann, wie, wo erfahrt ihr auf Twitter, Facebook oder Instagram. Von daher nerdizismus.de slash Discord. Immer eine gute Adresse. Macht es dort Bis dann. Tschüss.